0: Hallo und herzlich willkommen bei Geldverständlich zum zweiten Part zur Immobilienthematik. Viel Spaß. Genau. Ähm, also kann man sagen, dass eigentlich jeder die Möglichkeit hat, im ersten Moment mal seine optimale Lage zu finden oder seinen optimalen Investitions, äh, sein optimales Investitionsgebiet, wo er sagt, das ist für ihn äh, interessant, dass da er eine gute Infrastruktur, Mikro-Makro-Lage passt mhm. und wahrscheinlich, wie stehst du zum Thema Bauchgefühl? Muss oh. das auch passen? Oder, oder ja. sag, bist du da voll kalt und sagst, nee, vollkommen wurscht, es müssen einfach nur die, die, die Zahlen passen?
1: Nee, ich bin eigentlich schon ein Typ, der auch viel auf das Bauchgefühl achtet. Ja. Also insgesamt
0: auch, zum okay. Beispiel bei der
1: Mieterauswahl oder okay. sowas. Da gehe ich viel nach Bauchgefühl Aha. und bin damit bisher immer gut gefahren. Okay. Gott sei also Dank. ist auch ein Punkt, also,
0: den man mit berücksichtigen ja. sollte. Ja,
1: also vor allem, ich sag mal, wenn, wenn der Bauch Juhu, Juhu, Juhu schreit, dann kann man vielleicht sagen, okay, ich schlafe trotzdem noch mal eine Nacht drüber. Mhm. Aber in dem Moment, wo der Bauch sagt, oh, das ist irgendwie, also die, die Zahlen, das passt eigentlich alles, aber irgendwie irgendwas ist da, ich mhm. weiß nicht. Da muss man unbedingt
0: drauf hören. Okay, interessant. Mhm. Ja, ist ja gut zu wissen, weil ja. ich kenne auch Leute, die einfach nur knallhart nach Fakten gehen und sagen so und so und so mhm. und wenn das passt, dann ist mir vollkommen egal, was ich da fühle oder nicht fühle. Ich persönlich bin auch so, dass ich sage... Es muss schon passen, egal bei welchem Investment, weil es gibt Leute, die fühlen sich mit einer Immobilie sehr, sehr wohl und ich kenne aber auch Leute, die, wenn ich denen sage, ich habe eine Immobilie in, ähm, keine Ahnung, in, in, in Leipzig oder so, dann sagen die, boah, so weit weg da würde ich mich nicht wohlfühlen. Und das macht ja, ja auch keinen Sinn, dann die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl zu haben, weil du, hast, weil du eine Immobilie in Leipzig hast und dir die ganze Zeit denkst, um Gottes Willen, was passiert da drüben dann jetzt?
1: Ja, also ganz genau. Das du musst ja ruhig schlafen können. Das ja, ja, ist, ist ja kein tolles Investment, also wenn, nee. du, wenn du dann schlaflose Nächte hast. Also ich denke mir, das ist ähm, zum Beispiel auch bei der Finanzierung häufig der Fall. Wir Deutschen, wir haben ja immer noch so unsere Großeltern und Eltern mhm. im Ohr, die sagen, Schulden sind schlecht. Ja, und wenn du jetzt jemand bist, wo, ich sag mal, die, die Zahlen ganz klar sagen, hey, es ist gar kein Problem, da vielen Schulden einzugehen, mhm. weil das holst du ja alles wieder raus, der Mieter zahlt ab und so weiter und so fort. Und du aber trotzdem irgendwie sagst, ich kann aber damit nicht ruhig schlafen. Ich ja. brauche irgendwie ein bisschen mehr Eigenkapital da drin, damit ich gut schlafen kann. Ja, dann machst du das halt mit mehr Eigenkapital. Ja. Ne? Ja, das so, auch, das so. ist das Gleiche eigentlich. Ja. Das bringt ja nichts.
0: Nee, ich denke auch nicht, dass dann, ähm, da verzichtet man lieber auf den Prozentpunkt Rendite. Und hat dann aber ein gutes Gefühl. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe halt ein gutes Gefühl, wenn ich im Speckgürtel Ingolstadt bin, ja, dann muss ich mich halt hier umschauen. Und wahrscheinlich, da kennst du dich besser aus, aber wahrscheinlich würde man sogar im Speckgürtel von Ingolstadt interessante Investments finden können. rendite technisch oder?
1: rendite technisch ja. Schon. Ja, okay. musst du natürlich dann schon noch ein bisschen gucken, dass du vielleicht über Connections dann gehst, dass du mhm. dir den Makler sparst, dass du vielleicht noch ein bisschen handeln kannst, dass du Wege findest, wo keine Konkurrenz ist. Es gibt ja auch Wege, an Immobilien zu kommen, wo ich keine oder zumindest wenig Konkurrenz hat. Okay. Sollen wir da noch kurz... Soll ich da noch mal ein... Also ich wäre wär interessiert, <lacht> ich wie, man, wie, Also nehmen wir also mal macht. ein Beispiel. Du interessierst dich jetzt für genau so eine Immobilie ja. hier irgendwo in okay. Ingol Ingolstädter Einzugsgebiet. Uh -huh. Und die meiste Nachfrage ist natürlich, wenn du jetzt Immoscout aufmachst und guckst einfach nach so einer Immobilie. Da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der die anguckt. Wäre jetzt mein erster wenn, Weg aber. Ja, vor allem wenn sie nicht die teuerste ist. Ne? Ja, so ja, ja, klar. Das wollen wir ja. natürlich nicht, ja, die teuerste. Ja. So. Das heißt, da stehst du wahrscheinlich mit 30 anderen. Ja. So. Dann könntest du zum Beispiel mal überlegen, dass du mal schaust, sehe ich vielleicht äh, zum Beispiel auch in der Zeitung, weil ältere, ältere Leute, die gehen mhm. ja ganz gerne noch so über Zeitungsanzeigen, mhm. ähm, sehe ich da eine Immobilie, die an sich passen würde, die aber vermietet werden soll. Mhm. Und im Idealfall steht dann nicht eine Handynummer, sondern wirklich eine Festnetznummer. Mhm. Dann könnte es vielleicht sein, dass das irgendwie ältere Herrschaften sind, die eigentlich diese Wohnung einfach nur vermieten mhm. wollen. So. Jetzt könntest du da anrufen und sagen, Mensch, ich habe gesehen, sie wollen diese Wohnung vermieten, könnten sie sich eventuell auch vorstellen zu verkaufen. Mhm. Und natürlich wird wahrscheinlich nicht der Erste gleich schreien, ja, natürlich, äh. da denke ich schon so lange drüber nach. Äh. Aber es könnte natürlich sein, dass wenn du da jetzt so einen älteren Herrn tatsächlich mal dran hast, dann musst du natürlich schon ein paar Telefonate führen, um ja, die Quote zu erhöhen, ja. aber weil das ist einfach ein bisschen ja. Arbeit, hat man halt. Ne? Ja, ja, dass du äh, dann einen älteren Herrn dran hast, der sagt, das muss ich mir jetzt mal überlegen, ich muss mal mit meiner Frau sprechen. Mhm. Ich rufe sie zurück, so. Und dann spricht er mit seiner Frau und dann stellen die fest, Mensch, naja, jetzt, weiß nicht, so, wir sind jetzt ja schon älter und da immer dann, noch mit der Vermietung und eigentlich können wir doch vielleicht auch einfach uns jetzt den Lebensabend so irgendwie ganz schön mhm. gestalten mit dem Geld oder so. Könnte sein, mhm. dass du darüber eine okay. Immobilie bekommst, wo du der einzige Interessent bist. Mhm. Die auch, ich sag mal, vielleicht dann vom, vom Preis her, besser verhandelbar ist, weil eben nicht andere sagen, Mensch, ich, ich zahle dir ungesehen, ja, ja, ja. ich brauche die nicht mal nicht mal zu besichtigen. Ja, ja. Und vielleicht die älteren Herrschaften ja auch sagen, Mensch, da habe ich jetzt einfach auch ein gutes Gefühl, genau. bis wir bis wir da jetzt noch mit Makler oder da ja. müssen wir da fotografieren, da muss ich da ja sonst wie oft zur Besichtigung noch, guck äh, der hat doch so nett, dann machen wir das mit dem, ja. auch wenn der jetzt vielleicht ein paar tausend Euro weniger bezahlt. Ja, ja,
0: Ah, interessant.
1: Ja, also ein bisschen spannend. Kreativität an den okay. Tag legen und schon.
0: Und äh, diese diese solche Tipps und Tricks, ähm, die, die vermittelst du ja auch deinen Kundinnen und Kunden, ja. ähm, wenn die bei dir entsprechend auf den auf Workshops sind und in den ganzen in den ganzen Fortbildungen. Aber das Wissen hast du dir über die gesamte Zeit auch selbst angeeignet und hast es auch teilweise oder musstest du das auch erfahren oder wie, wie kamst du zu dem Weg?
1: Also ich bin gelernte Immobilienkauffrau und okay. Immobilienfachwirtin. Also schon immer in dem
0: Gebiet gewesen? Jetzt
1: schon 24 Jahre, okay. fast 24 okay. Jahre. Okay. Und habe mir das ganze Wissen, damals gab es noch kein YouTube, damals gab es keine mm. Videokurse, es gab auch keine Online-Kongresse, es gab keine Podcasts, es gab gar nichts. gar nichts. Es gab vielleicht maximal irgendwie zwei, drei Leute, die mal Bücher geschrieben mm. haben. So, und ich habe mir das selber erarbeitet über die Jahre, da ich das Fachwissen hatte und dann mm. halt selber irgendwann angefangen habe auszuprobieren. Habe also Wohnungen gekauft und habe da so meine Erfahrungswerte gesammelt. Und habe auch das für mich so optimiert, dass ich auch Wohnungen haben kann, die ein bisschen weiter weg sind, weil ich wirklich maximal selten da überhaupt hinfahre. Mhm. Also passives Einkommen... Ich sag mal, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber das gibt's meines Erachtens fast gar nicht. Yeah. Aber so zu 95 Prozent ist das tatsächlich mit den Immobilien. Wenn man das so optimiert, wie ich das gemacht habe über all die Jahre, ist das machbar. Schön, und das ist natürlich ein super Einkommen. Ne? Für so ein paar Stunden ja, ja, im klar. Jahr, das ist schon eine feine mal Sache. Nur ja. ja, genau. und. Deswegen ist das alles selbst erarbeitet, das schön, nichts ne? abgeguckt. Irgendwo ja, da ist ja auch
0: immer wichtig, dass man da auch seine eigenen Erfahrungen mitgibt und nicht irgendwie so ein Copy-Paste-Thema äh, hat. Wir haben vorhin im Vorgespräch auch, ja. auch darüber gesprochen, wir kommen gleich nochmal drauf. Ähm, äh, da gibt es viele, ja, in jedem Business, aber im, im Speziellen finde ich auch in dem Immobilienbusiness, wo Leute, die nicht bei drei auf dem Baum sind, die erzählen, du kannst, äh, ja, Du wirst innerhalb von, ich habe mal gelesen, ja, von einem halben Jahr bist du Immobilienmillionär, was weiß ich, ja. immer, ja klar, wenn ich mir eine Million Schulden ein, äh, auflaste und dann eine, eine Immobilie kaufe, dann bin ich Immobilienmillionär, ja. ich habe halt eine, eine, eine Million Schulden noch. Ähm, Sei es drum. Das Thema ist, ähm, ist denn für, oder ab wann ist es interessant, für jemanden über eine Immobilie als Kapitalanlage nachzudenken? Also, wie alt? Ähm, welches Geld? Ähm, keine Ahnung, Mann, Frau, gibt es da, gibt's da so Sachen, wo du sagst, an denen kann man sich orientieren?
1: Also ich würde jetzt vom Alter her, oder Mann, Frau, das ist, ist finde ich ganz egal. Das ne? ist vollkommen egal. Ähm, ja. Das ist für alle toll und ja. für alle wichtig, denke ja, ich, um okay. Realwerte zu schaffen und äh, ein passives Einkommen nehmen wir auch alle gerne.
0: Wie, wie ist es bei dir verteilt? Mehr Männer, mehr Frauen?
1: Deutlich mehr Männer, weil Immobilien immer noch das Thema ist, wo die meisten Frauen sagen, ach oh, Schatz, das, das schade eigentlich, Finde ich auch total schade. Also ich habe ich hab Gott sei Dank auch Frauen, das freut ja. mich immer, wenn ich dann so, so Frauen habe, die dann wirklich auch sagen, ich. Man, manche machen das auch ganz alleine, also oh, ja. ne, so wirklich ganz alleine, ja. aber ja, so 70 Prozent sind doch noch Männer. Das also aufrufen also alle Damen. <lacht> genau, genau. Ja, ich finde das,
0: äh, doch, also. das muss kurz, ich finde das schon wichtig. Ähm, weil auch wir merken, es das sind auch in unserem Business viel mehr, also viel mehr, das sind deutlich mehr Männer. Ja. Und ähm, das ist schade, weil gerade bei Frauen auch die private Altersvorsorge so unfassbar wichtig ist. Weil man ja ganz häufig dadurch, dass man dann daheim war, Kinder und sonst irgendwie, und man halt einfach immer noch die Situation hat, die wird sich nicht von heute auf morgen ändern, dass man vielleicht auch weniger verdient wie der Mann, ähm, dann einfach irgendwann ähm, die Situation hat, dass es halt aus der gesetzlichen Rente ganz sicher nicht mehr ja. reicht. Aber ja. man halt trotzdem über, über die Lebzeit hinweg Chancen hat, ähm, sich selbst was Passives aufzubauen. Und ähm, das finde ich schon wichtig. Und ähm, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube immer so, die, das Gefühl, dass wir haben, ähm, manche Frauen trauen sich da nicht ran. Aber wenn dann einmal diese Hemmschwelle rum ist, dann merken wir, dann sind die viel, viel umsetzungsbereiter wie die Männer. Weil die Männer eiern immer rum, ah, muss ich noch mal mit dem diskutieren und den. Und, äh, Männer sind ja auch immer so, die sind ja immer zehnmal schlauer wie alle anderen. Die lassen sich ja dann auch von niemandem was erzählen. Du bist Experte für irgendwas, egal, der Mann ist Experte für alles. Aber die Frauen, da merkst du, wenn die dann mal so weit sind, dann ziehen die knallhart durch. Das ist interessant.
1: Ja. Und was man ja auch sagen muss, also es gibt ja auch viele Frauen, die ja auch gut verdienen da draußen, mhm. ne, die eigentlich auf, also ich sag mal, Immobilien hat ja mit viel Geld zu tun. Ich meine, wo ja, ja, nehmen ja. wir so hier im normalen Leben solche Werte in die Hand? Also auch kein Auto ist für Nein. uns normalsterbliche ansatzweise nee. so nee, viel nee. Wert. Ja. So, und ich glaube, bei Frauen ist dann häufig im Kopf, Immobilie gleich Bau, auf dem Bau sind Männer mit Bauhelm, starke Männer, die machen das. Mhm. So, aber das, was, was ich vermittle, das ist ja kaufmännisch, Das heißt, zu 90 Prozent findet alles in deinem Kopf statt mhm. oder du sprichst mit Menschen, was mhm. Frauen oft viel besser können. Nicht immer, ist so, um Gottes ja, aber Willen. So. Aber ich sag mal, also da brauchen Frauen, glaube ich, keine Angst vor ja. zu haben, weil Frauen sind ja immer eher so ein bisschen so, hey, lass uns alle lieb und nett miteinander sein, ja. alle müssen sich wohlfühlen, ja. da, wo ja. so ein Mann, manchmal, natürlich um Gottes Willen nicht alle, <lacht> aber so ein bisschen so, ja, so ist es, so mach oder lass es und Frauen versuchen alles nett zu machen ja. und so, ja. die können doch eigentlich total gut so ja. jemanden durch so eine Wohnung durchführen mit so einem zukünftigen Mieter, ja. Na, so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu sagen. Also das, über was wir jetzt hier sprechen, diese Art von Investment, du musst, also auch die Männer, die jetzt zuhören, hm. man muss kein Bautechniker sein, mhm. um, um das durchsetzen zu können oder umsetzen zu können, was ich mache. Mhm. Wenn du jetzt sagst, naja, ich will jetzt ganze Mehrfamilienhäuser kaufen und damit alles saniert und da bin ich erstmal ein Jahr nur mit dem Bauhelm auf der, auf der Baustelle unterwegs, das ist tatsächlich ist, eher ja. so, ja, da verstehe ja. ich, dass da eher Männer sagen, ja. größtenteils, das ist jetzt, da sehe ich mich. Ja. Ne? Aber wir haben weder die Baustelle noch den Bauhelm. Ja? Wir gehen zwar natürlich hin und schauen die Wohnung an, aber das ist ja, als wenn du zu Hause bei dir die Wohnung anschaust. Ja, so. ja. Das heißt, ein paar einfache Grundsätze, wonach wir dann gucken, okay, ist hier was mit Feuchtigkeit. Also alles Dinge, die wir als Normalsterbliche auch erkennen können, mhm. ohne jetzt Bauingenieur zu sein. So, und das ist eigentlich das Schöne und das ist auch das Passivere, weil mit dem Bauhelm auf der auf der Baustelle ja, ist, ist ein cooles Einkommen, ja, aber es ist ziemlich aktiv. Ne? Ja, ja also, klar, ja. sicherlich. Ja.
0: Also, ähm, vielleicht nochmal da drauf, Immobilie für grundsätzlich, wenn man sich damit wohlfühlt, für jeden interessant kann sich sowas jeder leisten oder muss man das schon zu den reichsten 10% gehören? Oder weil Immobilien, wie du gesagt hast, ist ja schon eine Menge Geld, um die es da geht und ähm, man spricht immer über sechsstellige Summen. Und dann ist es natürlich schon so, dass du sagst, boah, also das ist natürlich schon eine Nummer, gell?
1: Ja, also da sind wir auch eben so ein bisschen von abgekommen, als du gefragt hast nach dem Alter oder, <lacht> ja, genau. oder Geschlecht. Da waren wir schon mal <lacht> so haben wir ein bisschen bei den Frauen eine, und den Männern dann geblieben. <lacht> da waren wir da schon mal. Also grundsätzlich ein bisschen Eigenkapital sollte man mitbringen. Ja. Aber wenn man jetzt den Opa fragt, Mensch Opa, wie viel Eigenkapital soll ich da einbringen, dann wird der wahrscheinlich mehr sagen, als du tatsächlich mitbringen musst. Okay. Weil das einfach früher noch so dieses war, Schulden sind schlecht und da ging es eher um, um das Eigenheim. Mhm. Und da würde ich das unterschreiben. Aber bei einer Kapitalanlageimmobilie brauchst du nicht so viel Eigenkapital mitzubringen. Mhm. Wenn du mehr hast, kauf lieber zwei, drei Wohnungen. Okay. Und also bevor die, die Situation so eingetreten ist, dass die Zinsen gestiegen sind, habe ich immer gesagt, naja, nimm mal den gesamten Kaufpreis dann kommen ja noch Kaufnebenkosten dazu, mhm. das heißt vielleicht ein Makler, aber definitiv die Grunderwerbsteuer, definitiv der Notar, mhm. das Grundbuchamt, ne? es kommen ja noch so ein paar ja. Faktoren dazu. Das heißt, wenn wir diesen Gesamtpreis nehmen, der zu zahlen ist, dann habe ich mal gesagt, nimm mal so mindestens 15 Prozent Eigenkapital, weil dann, dann hast du auf jeden Fall, also die Immobilie ist ja dann dein Vermögenswert, mhm. dann hast du auf jeden Fall mehr Vermögen, als Schulden, weil du diese ganzen Zusatzkosten, die hast du alle schon von deinem Eigenkapital bezahlt mhm. und dein Darlehen ist dann ein bisschen niedriger, als deine Immobilie wert ist. Mhm. Weil du hast eben auch selber schon so schön gesagt, dann habe ich eine Million Schulden und habe eine Immobilie für eine Million. Na super, äh, das wäre äh, halt doof. Du äh. solltest auf jeden Fall, die Immobilie sollte ein bisschen mehr sein als die okay. Schulden. Momentan tendiere ich eher zu 20 Prozent, mhm. dass wir einfach noch ein bisschen Puffer haben, falls die Preise doch noch ein bisschen sinken mhm. sollten. Weil es gibt tatsächlich, wenn jetzt die Preise aber stark sinken sollten, was ich mir nicht vorstellen kann gerade, aber dann gibt es die Möglichkeit, dass die Banken tatsächlich immer sagen, hey, du hast jetzt ein viel höheres Darlehen, als die Immobilie überhaupt jetzt noch wert ist. Wir brauchen irgendeine Zusatzsicherheit. Ah, okay. So, da kommen wir dann vielleicht eher so in euren Bereich, äh, <lacht> Kapitallebensversicherung, äh, aber ihr äh, macht die ja weg, also äh, quasi. Nee, genau, also das, das könnte passieren. Ah, okay. Na? Und äh, um das zu vermeiden, aber hm. ich kann es mir nicht vorstellen, dass, ja, ja, okay. dass so sehr die Preise fallen, dass das ziehen würde. Aber um da einfach noch ein bisschen Puffer zu haben, zu sein. Ne, und der Vorteil ist natürlich auch, du musst dann doch ein bisschen weniger Darlehen bezahlen, das heißt die Rate sinkt auch wieder ein bisschen, hast ein bisschen mehr monatlich raus. Ja. Ne, und deswegen, da ja, würde ich schon
0: sagen, so. Macht Sinn. Ja. Okay, spannend. Und was ich auch spannend fand, ähm, wo wir uns ähm, das letzte Mal unterhalten haben, hast du mir so ein bisschen darüber erzählt, wie dein Konzept ist. Und ähm, dann habe ich gefragt, naja, ähm, hast du dann ein Portfolio aus Immobilien und bringst du die Leute dann zu den jeweiligen Immobilien? Du hast gesagt, nee, du willst, dass die Leute selbstständig werden und das dann alles irgendwann selbst können. Und das fand ich ja so interessant, ähm, dass du die Leut, den Leuten das Wissen gibst, die Plattform zur Verfügung stellst und dann aber sagst, Leute, jetzt habt ihr die Informationen und jetzt seid ihr aber selbst eures Glückes Schmied. Vielleicht gehst du darauf noch mal kurz ein.
1: Ja, gerne. Also ich weiß, das habe ich anfangs nicht gewusst, als ich angefangen habe mit meinen Coachings und meinen Videokursen, aber inzwischen weiß ich das, dass viele meiner Mitbewerber das so machen, dass sie sagen, Mensch, pass mal auf, ich erkläre dir ja eigentlich nur, wie toll so eine Immobilie als Geldanlage ist. Mhm. Und interessanterweise, ich habe hier jemanden, der macht die Finanzierung für dich, die perfekte. Mhm. Und guck mal, hier habe ich jemanden, da, da kriegst du die perfekte Immobilie. So, das heißt, <lacht> eigentlich ist das alles auf Vertrauen aufgebaut. Das ist so, als wärst du vorher zu deinem Banker deines Vertrauens gegangen und hättest gesagt: Komm, mach mir mal irgendwie eine Finanzierung, ich ja. will da irgendwie was kaufen. Ne? Und dem, dem Makler deines Vertrauens. So, ja. jetzt gehst du halt zu dieser einen Person, der du jetzt voll vertraust. Und so richtig verstanden hast du es alles nicht und hoffst, okay, wird wohl irgendwie alles passen, der rechnet es auf jeden Fall so hin, dass es passt, da brauchen wir uns gar nicht zu sorgen. <lacht> und wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist ja alles so gut gelaufen, jetzt habe ich wieder hier 20.000 Euro auf der hohen Kante und habe mal wieder eine Lebensversicherung platt gemacht mhm. und habe jetzt hier wieder ein bisschen Geld, dann sagst du, oh, Mist, ja, jetzt dann muss ich den wohl wieder anrufen, weil ich selber kann es ja nicht. Ja. Und das finde ich gar nicht gut, weil, ähm, also von mir ist, also soll, auch, wenn, wenn jemand meinen Kurs gekauft hat oder mein Coaching gemacht hat, soll niemand mehr abhängig sein, sondern die Leute sollen selbst befähigt sein, diesen kompletten Ablauf noch mal genauso zu wiederholen, mhm. wenn sie möchten. Und sie können Sie ja auch zehnmal wiederholen, dann haben Sie zehn Immobilien. Yeah. Und vor allem sind Sie dann in der Lage, auch jeder, weil Sie die Zusammenhänge verstehen, jederzeit auf die Marktsituationen und auch natürlich den Finanzmarkt angemessen zu reagieren. Mhm. Das heißt, wenn du es einmal verstanden hast, wie das alles funktioniert, wie die Zahlen ineinander spielen, wie das sich rechnet, dass man in eine Immobilie investiert. Ich meine, der Markt wird ja nicht immer genau so bleiben. Ja, aber ja, dann kannst ja. du sagen, ach, warte mal, pass mal auf, guck mal, jetzt ist das und das passiert. Wie war das noch gleich? Ach ja, guck mal, jetzt müsste ich das ja so und so auswirken. Dann kann ich vielleicht aber jetzt das und das machen und kann dagegen steuern. Ja. Oder beim nächsten Mal müsste ich dann das und das anders machen, damit es wieder passt. Und oh, das spannend. ist mir finde ein cooles
0: wichtig, Konzept, das ist einfach sympathisch und ähm, wo du mir das ähm, nahegebracht hast, dachte ich mir, darüber müssen wir einfach auch mal sprechen. Mhm. Mir ist es wichtig, dass den Leuten ähm, nicht auf Biegen und Brechen irgendwas verkauft wird oder sonst irgendwas, sondern es geht ja darum wirklich um finanzielle Intelligenz, ja. die dann wahrscheinlich auch ein bisschen oder deutlich an der einen oder anderen Stelle über das Thema Immobilien hinausschwappt. Und auch noch andere Themenbereiche abdeckt, die ganz wichtig sind, die man vielleicht in anderen Assetklassen dann vielleicht gebrauchen kann oder bei anderen Investitionsentscheidungen. Und ähm, das finde ich wichtig und die Leute dann einfach auch selbst machen lassen. Und ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich dann auch von deiner Seite aus ein angenehmes Gefühl, weil man ist dann für keinen verantwortlich, jeder ist selbst seines Glückes Schmied. Ähm, und dann ist ja bei uns dasselbe, die Leute kriegen ihr Geld aus ihrer Versicherung und können da machen, was sie wollen. Ja. Äh, und ich bin nicht derjenige, der denen sagt, ihr solltet das und das machen. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, von einer Lebensversicherung in die nächste zu gehen. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, wenn der sein Geld auf den Kopf hauen will danach und eine Weltreise macht, das ist ja. auch fein, dann, dann soll er das so machen. Aber die Möglichkeiten gibt es, sich da ähm, das Wissen anzueignen, um dann äh, wie ein Profi, sage ich jetzt mal, äh, am Markt tätig werden zu können. Und wenn man das jetzt spannend fand, die Zuschauer, ähm, und sagen, das möchte ich mir jetzt nochmal genauer anhören oder möchten mal mit dir in Kontakt kommen, wie macht man das am besten?
1: Also wir können ja sicherlich was verlinken. Ne? Das können wir unter dem Video Link machen. Genau, genau machen dann gebe ich, geb ich dir den Link. Und ähm, da gibt es vielleicht für die, die jetzt sagen, naja, ich brauche jetzt noch nicht gleich ein Coaching, ich will erstmal reinschnuppern, mhm. wäre zum Beispiel der Videokurs eine feine Sache, mhm. dass wir den mal verlinken. Das können wir gerne machen. Weil der ja. deckt wirklich den kompletten Prozess ab. Also von dem Moment, Oh, vielleicht ist das interessant für mich, aber ich habe mhm. gar keine Ahnung, bis hin zu, jetzt habe ich eine Immobilie gekauft, ich habe sie richtig gut finanziert, weil ich verstanden habe, wie es geht mhm. für Kapitalanleger und ich habe sie vermietet. Und das erste passive Einkommen ist auf dem Konto. Mhm. Also das wäre ein guter Einstieg und da ist alles drin.
0: Mhm. Dann werde ich das mal so veranlassen, dass wir unter dem Video, respektive diejenigen, die uns nur zuhören, unter dem Podcast <lacht> dann ähm, den Link verlinken ähm, zu dir. Und dann kann man sich da mal... Ein bisschen schlau machen, reinschnuppern und äh, vielleicht dann die ein oder andere Erfahrung auch sammeln. Sehr gern. Das letzte Wort gehört dir. Vielleicht möchtest du noch so einen kleinen Aufruf starten ähm, an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was man beachten muss oder was ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang.
1: Ja, also für die Immobilien gilt tatsächlich, äh, man sollte sich nicht allzu viel einreden lassen. Mhm. Das ist was im Moment, also es ist ja sehr viel Panikmache am Markt. Und Immobilien, so, hab, so bin ich ja auch
0: eingestiegen mit der Fahrleitung. Ja,
1: genau, ne? also, so ist es ja. ja. Und Immobilien sind aber, wenn wir in die Vergangenheit gucken, doch vergleichsweise, geradezu zum Beispiel auch Bargeld, was ja doch viele jetzt noch, noch rumliegen haben in dieser mhm. Schockstarre, ähm, sind Immobilien in der Vergangenheit viel, viel besser weggekommen. Mhm. Das heißt, Immobilieneigentümer, ja, die haben auch in der Vergangenheit, haben die auch Geld verloren durch, ich sag mal, sowas wie Lastenausgleich mhm. oder so. Ne, Natürlich, aber nicht so viel, bei weitem nicht so viel, wie die Menschen, die ihr Geld gespart haben. Mhm. Und Immobilien haben einen großen Vorteil natürlich zu sowas wie äh, Kryptowährungen zum mhm. Beispiel oder, oder irgendwelche anderen Anlageklassen, die rein ich sag mal, äh, digital bestehen. Mhm. Das wenn, wenn einfach das Internet ausgeht äh, oder, oder äh, oh, der Problem. Strom ausgeht, ja, dann ja. hast du gar nichts. Ja. Immobilien kannst du anfassen. Du kannst sogar im Zweifel, wenn alle Stricke reißen, wenn hier die Welt wirklich verrückt wird, was ich jetzt mal nicht hoffe, was ich jetzt auch nicht glaube, nee, aber ja. wer weiß ja nicht, <lacht> ja, ja. Äh, dann kannst du im Zweifel auch selber einziehen. Ja. Ja? Und wohnen müssen wir alle. Also das ja. ist Fakt. Wir alle wohnen, ich denke auch alle zu. Hörer und Zuseher wohnen. Und äh, deswegen gehören Immobilien in jedes Portfolio, aber natürlich auch nicht nur. Na, also, ich bin jetzt nicht die, die sagt, kauft nur Immobilien. Ja. Äh, ich selber bin viel zu Immobilienlastig, natürlich. Mhm. Na, klar, meine Familie insgesamt, mein Vater ist Architekt, wir haben viele Immobilien den in, den in der Tee Familie. Da. So. Ja, Na, da, da ist schon sinnvoll, dann auch mal in Kryptowährung und so zu gehen. Ja. Ja, ja, ja. Aber äh, man sollte sich dieser Panikmache nicht so hingeben und lieber in die Vergangenheit schauen. Jeder kann ganz einfach googeln, wie ist denn das damals gewesen mit dem Lastenausgleich? Was war vier Jahre vorher? Mit der Währungsreform, äh, ja, man konnte, hätten, ja. ja ne, man, man konnte zum Lastenausgleich, wo die, wo die Immobilieneigentümer herangezogen wurden, konnte man die Sparer gar nicht mehr ranziehen, weil die hatten ja schon nichts mehr, die ja, hatten das man vier, war alles vier so Jahre vorher. ja, ne, so. ja. Deswegen, äh, Immobilien sind auf jeden Fall eine ganz wichtige, sinnvolle Ergänzung im Portfolio. Langfristig, bin ich mir ganz sicher, geht der Markt definitiv wieder nach oben.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Danke dir für das Gespräch, liebe <lacht> Danke Steffi. Felix. Danke, vielen, dass vielen du Dank. zu Gast warst.